0: auf dem Heyweg hat sie äh, ihrem Anwalt angelüttet und dann hat
1: er beide einen Anwalt und dann ist es losgegangen.» Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fakum. Unser heutiger Fall betrifft einen Erbschaftsstreit zwischen Geschwistern. Peter Aschlima, du hast den Fall beschrieben, der Erbschaftsstreit. Um was genau ist es denn gegangen?» Es geht um ein
0: Familiendrama, das sich in der Ostschweiz abgespielt hat. Und zwar geht es auf den ersten Blick um eine eher banale Sache, nämlich um eine Erbschaft, du hast es schon erwähnt. Es sind zwei Geschwister, der Alex und Anna. Er ist ein bisschen älter als sie. Sie wachsen zusammen auf in ihrer Garage. Der Vater war Automech Automech, der Großvater war schon Dorfschmied. Und dann sind die Älteren, Hochbetagt verstorben, ziemlich schnell nacheinander. Mhm. Und dann ist es ums Erbe gegangen. Es hat kein Testament gegeben. Und dann
1: äh, sind die beiden Geschwister äh, aneinander geraten. Was mich jetzt interessiert hat, dass du sagst, ein Drama und gleichzeitig ist es banal. Von der Wortwahl her finde ich es schon interessant, das Gegensatzpaar.
0: Ja, es ist halt ein Thema, das alle kennen. Und, äh, und gleichzeitig weiss man, dass es nicht so schwierig ist, wie ein Erb friedlich zu regeln.
1: Und wenn es Testament gibt, gibt es eigentlich immer Lampen. Ist es jetzt eigentlich um die Garage gegangen oder gibt es noch irgendwie weitere Sachen, die da noch im Raum gestanden wären?
0: Die Garage spielt natürlich insofern eine Rolle, dass der Vater gehofft hat, dass der Sohn der Alex mal die Garage übernimmt. Mhm. Und der Sohn hätte nicht nicht. Er hat gefunden, mit so alten, mechanischen Teilen dann nichts zu tun haben. Mhm. Und die Tochter, die eigentlich gerne die hätte, wollen, die ist halt als Frau nicht unbedingt äh, wie Toby der Nachfolge gestanden vom, vom Vater. Mhm. Also sie hat sie dann nie übernommen. Und die Garage ist eigentlich bis zum Schluss vom Vater noch in Betrieb gehalten worden. Er hat dort Oldtimer geflickt und restauriert und hat Teile gesammelt. Und es hat sich da einen richtigen einen Haufen also an Sammlerstücken angesammelt über all die Jahre. Und äh, das ist dann auch in Nachlass gekommen, wo es darum gegangen ist, äh, das zu verteilen.
1: Streit. Ja, das heisst auch, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Was ist denn da im Raum zwischen den Geschwistern?
0: Also beide haben natürlich gemeint, dass sie, dass sie mehr, jetzt, mehr sollten überkommen von diesem von dem sollten. Und zwar äh, etwas damit zu tun, dass äh, sie, also die Tochter, Jahrzehnte äh, jahrzehntelang in der, ihrer Wohnung gelebt hat, in dieser Garage, und zwar zu einem sehr günstigen Mietzins und der Brüder der Alex hätte gemeint, also sie hätte quasi so wie einen Erbvorbezug gemacht mit der mit der günstigen Miete und sie hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass sie äh, in die letzten Jahre ihre, ihre betagten Betag Eltern hat pflegt und entgeltlich und quasi jetzt im Erb noch sollte da entlöhnt werden für für die Pflege. Also vor allem wie er eigentlich sehr häufig vorkommt, dass man nämlich einfach die die Pflegetätigkeit fahrt einfach nachher verrechnen, wenn es ums Erbe geht.
1: Ja, und wie hat sich die jetzt die Sache weiterentwickelt,
0: Peter? Ja, nachdem man sich nicht hätte einig werden im Gespräch, hat er irgendwann, er, Alex, einen Anwalt genommen und hat sie eingeladen ins Büro dem Anwalt und hat ihr quasi dort gesagt, dass er einen größeren Anteil von dem Erbe möchte. Und dann ist sie in den Laden runter, also sie ist offenbar dann in Tränen ausgebrochen, so hat sie es erzählt, und ist völlig konsterniert gefahren und noch auf dem Heimweg hat sie äh, ihrem Anwalt angeläutet.
1: Und dann ja, haben beide einen Anwalt gehabt und dann ist es losgegangen. Ja, jetzt eben, es hat in dem Fall, wie du erwähnt hast, äh, Peter, hat es äh, Testament gegeben. Ja, wäre das Testament eigentlich die richtige Lösung gewesen in dem Fall?
2: Es wäre eine mögliche Lösung gewesen, also dann, wenn der Vater im Testament festgehalten hätte, zu welchem Betrag oder überhaupt seine Tochter den vergünstigten Mietzins an ihrem Erbteil hätte anrechnen
1: musste. Mhm. Aber ist das auf jeden Fall immer so, dass, das, dass ja, ein Testament die beste Lösung ist?
2: Ich glaube nicht, dass das Testament die beste Lösung gewesen wäre. Ein Testament ist immer einseitig und bietet eine gewisse Angriffsfläche. In diesem Fall konnte man zum Beispiel auch einen Betreuungs- und Pflegevertrag zu Lebzeiten abschliessen, wo dann einfach die vergünstigte Mietzins als Naturallohn eigentlich festgehalten wäre gewesen. Und dann musste man den Arbeitsvertrag bei der Teilung nicht mehr müssen berücksichtigen und Geschwister, die hätten einfach halbe-halbe machen
1: Interessant ist, dass du von einem, von einem Testament als immer einseitig rätst. Also Gibt es in dem Fall kein Testament, das hieb- und stichfest ist?
2: Ja, hieb- und stichfest. es bietet immer Angriffsfläche. Also es muss sicher mal formgültig sein. Also es muss von Anfang bis Ende handgeschrieben sein, unterzeichnet und datiert. Und inhaltlich darf es halt nicht widersprüchlich sein oder nicht gegen das Gesetz verletzen bzw. Das Pflichtteil der Erben verletzen und die Anforderungen nicht erfüllen, dann wird es einfach Es ist einseitig, was sicher hieb- und stichfester ist. Es ist ein sogenannter Erbvertrag, also dann, wenn alle Erben und Erblasser zusammenhocken und sich einfach einigen untereinander, wie wir so ein Erb teilen Es ist dann ein Vertrag, den man dann öffentlich beurkunden
1: muss. Mhm. Also anstatt einem Testament lieber einen Erbvertrag in dem Fall?
2: Ich würde sagen, es bietet sich auch gerade bei so Erbvorbezügen aber auch in einer Unternehmensnachfolge oder wenn Familienverhältnissen vielleicht etwas komplizierter sind.
1: Jetzt schaue ich dich wieder an, Peter. Man hat sich nicht vor Gericht wiedergefunden in diesem bestimmten Fall.
0: Nein, man hat äh, sich getroffen regelmäßig äh, in den Büros den beiden Anwälte also wieso man ist auf quasi in die Heimat von einer Konfliktpartei und dann wieder in die andere, hat äh, Angebote mitgebracht oder auch Vorwürfe geäussert und dann hat die andere wieder, wieder Stellung nehmen zu dieser ganzen Geschichte. Vielleicht ein kleines Beispiel, der Alex, der Brüder, hat irgendwann gesagt, er sei gar nicht mal so sicher, dass, die, dass seine Schwester die Miete tatsächlich gezahlt hat, auch wenn es nur so kleine Beträge waren. Und dann ist sie äh, hey und hat ein rotes Kassenbüchlein äh, ausgraben von ihrer Mutter, wo die Mutter immer alles peinlich genau hat hat. Und dort hat man dann tatsächlich gesehen, dass da äh, eine Miete reingekommen ist. Und so ist der Vorwurf viel mehr aus dem Weg geschafft und, und ja, so hat man Schritt für Schritt, nach nahe, hat man äh, näher zueinander gefunden. es klingt doch ein bisschen wie eine Therapie. Ja, es ist eine, es ist eine Art äh, eine Therapie. Es geht bei diesem Verfahren darum, hat mir ein Anwalt gesagt, dass sich die beiden Parteien am Schluss wieder schauen können. Und das ist ja oft nicht der Fall, wenn es mit einem Gerichtsurteil endet, wo jemand ganz klar auf der Verliererseite steht. Mhm. Und wie nennt man das Verfahren? Das nennt sich «collaborative law», ein englischer Ausdruck. Eine Kollaboration ist drinnen. Das sagt eben schon, man, man arbeitet, arbeitet zusammen, man hockt zusammen an einen Tisch, sucht eine Lösung und tut sich nicht von Gerichten klingen.
1: Mhm. Wie häufig ist denn das? Weiss man das, Katrin?
2: Also, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die meisten erbrechtlichen Streitigkeiten außergerichtlich geeinigt werden, die welchem Verfahren auch immer. Weil erbrechtliche Streitigkeiten werden sehr schnell sehr teuer. Es geht um viel, ganzen Nachlass. Und Gerichts- und Anwaltskosten bemessen sich grundsätzlich nach dem Streitwert.
1: Aber interessant ist ja bei dieser Sache, dass, also das ist das Erste, was mir in den Sinn gang um eine Therapie zu machen, auch eine Familientherapie, doch nicht unbedingt zum Anwalt.
0: Ja, also der Anwalt von, von, von ihm ist, ist lange vor Gericht gegangen und hat mir aber nachher gesagt, seit zehn Jahren macht er das nicht mehr. Vermutlich hat er schon genug verdient gehabt. Er sagt, auch, er verdient ein Zettel von dem, wie wenn er würde vor Gericht gehen würde. Aber äh, ja, offenbar äh, gelten da auch noch andere Werte, wie zum Beispiel eben, ja, dass man vielleicht so eine, Familie, eine Familie wieder zusammenkippen kann, droht, zu Also, ich meine,
2: mein, erbrechtliche Streitigkeit ist ja nicht einfach wie ein Streit ähm, Käufer gegen Verkäufer. Es sind immer viele Emotionen im Spiel. Und dann ist es sicher auch gut, wenn man eben so Sachen kann ansprechen kann, die vor Gericht kein Gehör würden finden.
0: Hm. Und dann, was noch kommt oftmals ist es ja so, dass man heutzutage auch schon relativ in im Alter ist, wenn man, man erbt. Gerade wenn man das Glück hat, dass die Eltern eben ein Höchstalter erreichen und wenn dann auch noch jahrelange Gerichtsstreitigkeiten dazukommen, dann äh, ja, kann man sich vorstellen. Dann hat man dann vielleicht irgendeinen kommt man zu seinem Betrag, was noch übrig bleibt, nachdem man der Anwalt zahlt hat, aber ist selber in einem Alter, wo man schon bald wieder muss, daran denken,
1: wenn man für Erbe da sitzt. Mhm. Und dann wieder der gleiche Prozess von vorne. Hat das, hat das Collaborative Law, das klingt alles immer so wahnsinnig Gut auf Englisch, hat das auch einen deutschen Namen? Habe ich keinen gefunden?
2: Nein. Wüsste auch nicht, Nein, wie das heisst.
1: Gut, jetzt, aber trotzdem die Frage. Am Schluss reden wir dann auch über Gefühle. Also das ist tatsächlich etwas, wo man das Gefühl hat, in einem, in einem Gericht hat das eigentlich irgendwie mehr wie kein Platz, denkt man, vor, vor dem Gesetz. Jetzt die beiden haben sich geeinigt. Die außergerichtliche Einigung, hast du gesagt, Katrin, die, die ist sehr viel häufiger gerade bei Erbschaftsstreit als, als, als irgendeine, wo es dann wirklich vor Gericht geht.
2: Sind. Würde ich sagen, ja. Mhm.
1: ja. Zum Glück also auch. Wie stehen eigentlich die beiden Geschwister heutzutage zueinander, Peter? Nicht fantastisch gut. Also, dass sie einander noch in die Augen schauen
0: das stimmt schon. Sie wohnen immer noch im gleichen Dorf. In dem Dorf, wo auch die Garage gestanden ist. Heute steht dort äh, eine Überbauung. Sie sehen sich ab und zu mal im Dorf. Äh, sie äh, arbeitet nie. Sie hat eine IV-Rente, seit, seit sie einen Unfall hatte, in jungen Jahren. Und verkauft auf dem Merit eine Kerze, die sie selber äh, Zieht. Und dort sehen sie sich ab und zu und dann äh, sagen sie ein Anhoi, aber viel mehr auch nicht. Also eine gewisse Kränkung ist natürlich da immer noch vorhanden, aber immerhin, sie reden ein paar wenige Worte miteinander und es hat äh, so ein bisschen den Anschein gemacht, als ich mit beiden geredet habe, dass es
1: äh, besser könnte werden könnte in Zukunft. Mhm. Also die Gefühle haben ein bisschen Schaden genommen, wie du schilderst, Peter. Ähm, mhm. Aber was das Geld angeht, hat man sich dann einigen? Können?
0: Man hat eine Lösung gefunden, eine, die beide haben müssen in Saueröpfen beissen mussten. Also beide mussten von ihrer Maximalforderung müssen, äh, abrücken. Er hat das Bier ein bisschen mehr bekommen. Und beide haben gesagt, dass sie eher äh, mit einem Murren eine Unterschrift unter die Einigung haben gesetzt haben. Sie ist dann aufgestanden, nachdem, nachdem sie die Unterschrift gegeben hat und hat vor der gesamten Gesellschaft gesagt, sie will nichts mehr zu tun haben mit ihrem Brütsch und hat darum verlassen. Und äh, darum ist es eigentlich auch so, dass der Brüder Alex eigentlich darauf wartet, dass sie den ersten Schritt wieder macht und auf ihn zukommt. Und er wartet in sie mehr darauf, dass sie kommt. Also er wartet, dass sie auf ihn zukommt und, mhm. sie, und sie, sie wartet umgekehrt. Das. Und beide haben aber auch das Gefühl, unabhängig voneinander, dass sie mittlerweile in so einem anderen Leben sich befinden, dass es auch so ein bisschen okay ist, dass er sein Leben lebt und sie ihr Leben lebt.
1: Also Finanziell heißt das, sie haben sich auf der wenig gemeinsam eigentlich, ähm, geeinigt, aber gleichzeitig ist doch das besser, als wenn man dann wirklich irgendwie krach hat und vor Gericht gestanden ist.
2: Ja, das zeigt sich, dass das von den Parteien meistens besser akzeptiert wird, als ein Gerichtsentscheid von oben verordnet.
0: Ja, und tatsächlich ist da ja eine Lösung gefunden worden. Eine, wo nicht jemand mit der Verliererrolle herausgekommen ist und jemand mit der Gewinnerrolle. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, dass da äh, die Wunden, wo, wo der bestehen, dass die irgendwann heilen können heilen.
1: Merci vielmals für das Gespräch, Peter Aschliman und Katharina Sigrist. Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion: Eric Facon und Alyosha Bielan. Nachzulesen ist die Episode mit dem Titel „Das Unmögliche wird möglich“ im Heft Nummer 5 vom März 2022.